0: Hello, hello cățelari! Mă bucur să vă aud din nou. Sunt foarte încântat că sunteți alături de mine. Sper să vă placă podcastul acesta. astea. E un instrument extraordinar să pot să fiu de ajutor. Sper că apreciați chestia asta. Aștept feedback de voastre. Robert Selefon sunt instructor, dresor, senior de la Dog Camp, cel mai mare centru de dresaj și pensiune din vestul țării. Și continuăm seria de episoade de dou coaching. Există life coaching, business coaching, e cazul să avem și o, cineva să ne dea niște sfaturi despre dou coaching. Adică eu. <laughs> Știu că fiecare dintre noi avem experiențele noastre cu căței de acasă, așa și trebuie. Fiecare persoană dintre care ascultăm acest podcast, fiecare cățel este diferit de celălalt și tocmai asta încercăm să construim o relație armonioasă bazată pe încredere și de coabitare pozitivă alături de cățelul nostru de companie de acasă. Am început podcastul acesta cu dezbaterea piramidei bunăstării cățelului. Până acum am vorbit în cele. Două sau trei episoade, nu mai știu despre aceste chestii. Puteți să dați înapoi să vedeți ce se întâmplă. Și astăzi sunt pregătiți să atac, între mele, etajul unul al piramidei bunăstării cățeilor și relației cu acestea, și anume nevoile medicale ale câinilor noștri. Adică, Nu putem să avem o relație extraordinară și nu putem să avem un cățel super mega fain și să ne simțim bine alături de el, dacă el în sine nu se simte bine și are ceva probleme medicale. E logic. Acestea fac parte din bazele piramidei relaționării perfecte cu cățelul nostru de acasă. Deci intrăm acum în concret despre nevoile medicale ale cățeilor noștri. Deși cu toții știm că sunt niște animale destul de robuste și am văzut destul de multe cazuri în care au avut recuperări extraordinar de rapide și chiar, pot să zic, între ghelimele miraculoase, totuși sunt cazuri în care cățelul nostru de acasă poate să sufere anumite afecțiuni care să îi afecteze în primul rând bunăstarea lui și starea lui Generală, și atunci noi nu putem să avem, eu știu ce, cerințe superioare vis-a-vis de relaționarea cu el dacă nu îndeplinim uh, nevoile astea medicale, ca el să poată să desfășoare viața normal, fără să fie afect, afectat biologic și fizic. Uh, bineînțeles că cel mai drituit, să zicem, în. Uh, în cazul ăsta este doctorul veterinar. Dar, până să ajungem la doctorul veterinar, tot trebuie să ținem cont de niște chestii care sunt la îndemâna oricui și care ne poate ridica anumite semne de întrebare și atunci ne putem să acționăm mai repede spre avantajul și spre binele cățelului nostru. Ca și chestie generală, eu am recomandat tuturor celor care au căței în ăștia 17, 18 ani de când mă ocup cu căței și cu oamenii și care au căței acasă și relaționarea cu, cu, cu aceștia, am recomandat că pentru tratamentele așa, de zi cu zi sau care sunt anuale, ar fi bine să-ți cauți un veterinar care e cât de cât aproape în zonă, să iei număr de telefon, să ai o relație bună cu el, să mai mergi cu cățelul tău din când în când în vizită pe la el, să se obișnuiască cu locația, cu atmosfera de acolo, adică nu este foarte bine să ței cățelul și să-l duci numai la vaccinuri și să el să asocieze vizita la veterinar cu o chestie neplăcută. Sunt convins că dacă vorbești cu veterinarul, veterinarul tău din zona de unde stai, el va fi foarte încântat că vrei să faci chestia asta și recomand să mergi în vizită așa, pur și simplu, mai stai la o poveste, el cât de cât cățelul tău să se obișnuiască cu, cu locația respectivă. Pentru alte chestii mai grave, între glimele, e bine să găsești un specialist renumit, să zicem, pe anumite paliere ale afecțiunilor cățeilor. Așa cum sunt în Timișoara, locul unde este Docamp, știu doctor veterinar care sunt specializați în operații pe coloană, sunt specializați în tratamentul fracturilor sau a problemelor de oase, sunt veterinari care sunt specializați pe recuperare fizică și tot așa. Tu trebuie să știi cam ce e în zonă și să apelezi la ei cu încredere pentru tratamentele de zi cu zi, care e cel mai aproape de tine, pentru chestiile mai speciale, sper să nu se întâmple, la specialiști chiar dacă nu stau foarte aproape de tine. Acum, în ziua de astăzi, medicina veterinară a, a ajuns la un nivel destul de înalt și noi a, suntem mult mai liniștiți vis-a-vis de căței noștri și de tratamentele care le pot a, avea. Cu toate astea, trebuie totuși să, să fim atenți la cățelul nostru de acasă. E bine să avem o rutină vis-a-vis de hrân, programul de hrănire, programul de scos afară și să avem totuși a, ochii deschiși, cum să zic așa, vis-a-vis de cum se simte cățelul nostru. Orice schimbare în, în viața cățelului nostru trebuie să ne ridice un semn de întrebare. Dacă noi avem o rutină de la care cățelul și noi nu ne abatem, atunci orice schimbare în rutina asta ne poate ridica un semn de întrebare, cum am zis. La asta mă refer, la mâncare, la blană, la cum arată cățelul, la energia cățelului, Chiar și despre, e vorba și despre cum face el caca. Chiar și pe Facebook era ceva poză în care era o glumă, spunea că dacă două persoane vorbesc despre caca, e clar că nu sunt obsedați, ci sunt sigur proprietari de căței. Deci este un semn destul de bun vis-a-vis de sănătatea cățelului nostru. Tu trebuie să verifici lucrurile de bază, să fii destul de atent la cățelul tău. În sensul în care trebuie să vezi cum arată, e bine, nu e bine, cum se comportă. Dacă ți se pare că s-a schimbat așa de pe o zi pe alta, înseamnă că ceva nu este în regulă. Să poți să observi cum mănâncă, dacă mănâncă tot, dacă digere cum trebuie. Chiar în episodul trecut am vorbit despre chestia asta cu mâncare, mai avem foarte multe de adăugat la chestia cu mâncare, deși pare un capitol destul de simplu. Totuși avem mai multe de adăugat, Asta vor fi făcute în cursurile următoare ce vor fi online. Și este foarte important cum mănâncă câinele tău. Trebuie să ai programul strict, să vezi dacă el aș-a mâncat toată porția, dacă nu a mâncat-o înseamnă că e o problemă. De asemenea trebuie să fii atent cum bea apă, bea puțină apă sau bea foarte multă apă, iarăși poate să fie un semn de întrebare. Cum am zis, chestia asta de caca, face moale, face tare, E clar că deja îți pui și tu un semn de întrebare dacă ceva nu e în regulă. De asemenea, chiar dacă cățelul tău este în regulă, este se pare că totul e ok, ai un program destul de fix, e bine și am recomandat tuturor celor care le-am întâlnit, măcar o dată pe an, să facă un control anual mai amănânțit al cățeilor de acasă. Mă refer la analize de sânge și ce îți mai propune veterinarul e bine să mergi așa și chiar și mai des la veterinar să-i veriște greutatea, să se uite la ochii lui să-i veriște urechele, să-i veriște blana și mai ales acum cum este pe net a început nebunia cu căpușe cu, cu și bine căpușele sunt în mare parte e bine să să găsești variante fiindcă e clar că aceste căpușe nu sunt tocmai plăcute și pot transmite boli destul de nasoale care, bun, se pot trata, dar cu, cu efortul destul de mari și cu riscuri destul de mari din partea cățelului tău. Trebuie să ai grijă de el, să te gândești la el că trebuie să-i fie bine și trebuie să iei cele mai bune soluții. Recomand să ai cel puțin doi doctori care să le ceră părerea, după care să poți să să, să trag o concluzie, să zic. Nu e o problemă să pui întrebări pe net despre faptul că vomite verde sau galben, e ok, dar foarte mulți care sunt pe net, na da, cum și eu evit să mă dau cu părerea vis-a-vis de chestia asta, n-ar trebui să-și dea cu părerea. Nu uităm că cu câțiva ani varianta de a vindeca parvoviroza era ars cățelul pe nas cu fierul roșii, deci e cazul să mai... să mai să trecem și noi la alt nivel și să, să avem încredere în specialăriștii care au făcut școală pe chestia asta și care și-au petrecut ani de zile ca să vină în ajutorul nostru și al cățeilor noștri de acasă. Ce aș putea să vă zic în continuare ca și chestii generale, bineînțeles că tu știi anumite chestii, dar vreau să le subliniez, ar fi bine să ai grijă la ce mâncare primește cățelul tău. De obicei, cum am zis data trecută, de cele mai multe ori se găsește mâncarea asta procesată, bobițele, trebuie să fii atent ce bobițe primește, să citești conținutul de pe sac și mai este și trendul ăsta de barf, este super ok, sunt super de acord cu el, numai trebuie, din punctul meu de vedere, să documentezi și la final să vorbești cu un specialist, să, să poți să tragi o concluzie prin prisma experienței, Specialist. Eu ce pot să zic acum, în mare, sunt alimentele care ar trebui evitate sau care sunt interzise ca să nu-ți complici singur viața ta și viața cățelului tău. Bineînțeles că începem cu îndulcitorii, că îndulcitorii nu ne fac nici nou. Bine, e clar, e vorba de xilitol, scade glicemia cățeilor, afectează ficatul, tu o să vezi că dacă are un exces de xilitol, Vomită, este letargic, are chiar probleme de coordonare. Aici includ bomboanele, guma și bunătățile astea coapte la cuptor care sunt gata semi-preparate și tu le pregătești pentru cățelul tău, bine intenționat fiind, dar posibil să nu-i facă bine. De asemenea, aș vrea să exclud din lista de alimente care trebuie să primească câinile avocado. Alcoolul e clar că nu le face nici nouă bine, nici lor. Ceapa e clar că afectează destul de mult cățeii. Cafeaua sau ceaiul care conține tăină, la fel, poate avea efecte destul de nasoale asupra cățelor noștri de acasă. Strugurii, mai ales sâmburii care sunt în struguri și stafidele pot afecta bunăstarea cățelului nostru. Înghețata, deși acum mai căldură și a venit uh, și suntem tentați să le dăm cățeilor înghețate, trebuie să ținem cont că e rece și poate să facă la laringite. Eu știu ce plus, că conțin tot felul de îndulcitor, deci ar trebui evitat. Ciocolata, toată lumea știe că ciocolata nu este bună cățeilor. Eu am avut o experiență cu lui meu terier de acasă, Acum vreo 4 ani, de Crăciun, amic a primit, bineînțeles, cadouri și nu a fost, na, atent să zicem, 10 minute și a dat ciocolată la, la Daisy, la Jack la meu Teriel și era mega agitat. Am văzut că e letargic, am scos-o afară, am alergat-o la 12 noapte, am prins Crăciunul pe câmp, jucându-mă cu cățelul ca să-și consume energia și să poată proceseze prin, prin întărirea, cum să zic eu activității și consumul de, de energie, chestia asta. Deci, nu e bună. Chocobet. Grăsimile de asemenea trebuie evitate. De cele mai multe ori, dacă cățelul mănâncă gras, mă refer la carne grasă și asta, slănină, jumeri și fază de astea, sigur, va face diaree și va fi o problemă. Oasele, aici este o, discuțiile sunt destul de largi, dar eu vă zic așa în mare, oasele sunt bune în general la câine, e bine să nu le poată efectiv îngera, e bine să-și ocupe timpul cu ele să le poată roade, de obicei este un principiu care trebuie respectat, oasele care susțin corpul animalului nu ar trebui date la câine. E clar, cam în mare asta este despre oase. Sarea în exces, înțeles, nici lor nu le face bine nici nouă, după aia, aici e o chestie care se întâlnește destul de, de des, e vorba de pâine și drojdia din pâine, fiindcă în cantități foarte mici este foarte bună deoarece conțin probiotice, dar în cantități foarte mari balonează și iarăși dă probleme. Și, bineînțeles, medicamentele umane. Adică nu e normal medicamentele care le avem noi să le dăm, să le administrăm cățelului. Trebuie vorbit cu doctor veterinar, trebuie vorbit cu specialiști ca să vezi ce e o întreagă industrie și veterinară. N-are rost să complicăm, să amestecăm lucrurile industria farmaceutică umană cu industria farmaceutică veterinară. Sunt și vești bune în cazul ăsta. Sunt fructe care le prind foarte bine și le plac cățeilor. Aș recomanda din, din seria asta mărul care e foarte bun, fără semințe bineînțeles. Bananele sunt câini care le plac foarte foarte tare. Le plac bananele. Chiar povestea Vlad a prețelul nostru care este partener docem și facem împreună seminarii de cățelului la Goto de la Cluj și a luat un, 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 o jucărie de asta un puzzle feeder în care se pun Bobițe și sau orice vrei tu ca să-și ocupe cățelul timpul pozitiv i-a pus patru felii de banane în jucăria aia și cățelul ăsta vreo două ore ca să le scoată. Deci bananele sunt foarte bune, recomand acum imediat o să vină vremea pepenelui verde, lumenita e foarte bună, se hidratează semințele la fel trebuie scoase legumele, morcovul este extraordinar, chiar am făcut dresaj de foarte multe ori cu pătrățele de morcov, sunt câini care le plac foarte mult, mazărea e ok, castravetele la fel deoarece conține foarte multă apă, chiar dovlecei sau zuchinii, care le poți folosi fără nicio grijă vis-a-vis de alimentația cățelului tău. Orezul este foarte bun, pastele, dar trebuie să fie gătite. Um... Noi, în general, oricum, trebuie să fim atenți. noi știm ce cățel avem. Trebuie să fim atenți la, la semnele lor și să ne ridicăm un, un semn de întrebare, să zic, vis-a-vis de orice schimbare în, în atitudine. Aici vorbim chiar și de chestii biologice, cum am zis, de dacă facem moale, diferențele de greutate pe plus sau chiar pe minus, pierderea apetitului, și aici fac o paranteză, de asta sunt eu un avocat, între ghilimele, al faptului că dacă nu și mănâncă cățelul mâncarea când i-ai pus o să ei iei, fiindcă tu nu-ți vezi da seama dacă el mai are sau nu are apetit. Uh, vis-a-vis de apă am zis, dacă vrea prea multă sau vrea prea puțin ți se pare că nu e regulă. Trebuie să-l vezi dacă are energie sau mai puțin energie decât altă dată Blana, aspectul blănii trebuie să-l, să-l observi, să vezi, e lucioasă, îi cade în exces. Este o blană de-asta ternă, să zic așa, Clar trebuie să zice un semn de întrebare, dacă șchioapătă, bineînțeles că e clar, că ceva nu-i ceva nu în regulă, ori la articulații, ori la oase. Sângerări, nu mai zic, indiferent ce se întâmplă la sângerări, adică de unde o fi. Sau trebuie să fii atent la când îl manevrezi, să vezi dacă are durere în anumite părți ale corpului. Am avut un caz în care un rottweiler care ei nu erau atenți, aveau ceva rană sub gât, ei nu observau din cauza pliurilor și când era foarte, foarte agitat și chiar uh, agresiv, să zic așa, doar cel durea foarte tare. După aia când a venit la noi la adresaj, am descoperit chestia și l-am tratat și a devenit un câine extraordinar, deci pur și simplu o chestie de asta a putut să transforme câine într-un câine care nu mai era plăcut familie, să zic așa. Bine că s-a rezolvat. Uh, nasul, bineînțeles, trebuie să fie umed, ochii, trebuie să fie umezi, lucitori, trebuie să fii atenți și la chestia asta și iarăși mai o chestie, schimbări de astea de comportament care ți-i țin un normal așa de pe o zi pe alta. Sunt multe de zis în chestia, dar sunt sigur că având relația cu cățelul tău de acasă, tu poți observi mai multe schimbări decât poate că am numerat eu aici. Numai că trebuie totuși să fii conștient și cu ochii deschiși, să dai seama că ceva nu e regulă cu cățelul tău și Chestia asta o poți face numai dacă ai un anumit, o anumită rutină, să zic așa, și a hrănirii, și a ieșirii afară, și a programului și atunci orice abatere de la rutina asta poate să ziceți semne de întrebare. Să știți că la căței rutina este bună. Sunt multe, mulți sunt căței în care care suferă și se se schimbă, să zicem, în comportament și asta dacă au loc anumite schimbări în viață, chiar și mobilă dacă o schimb în în casă îi pot afecta pe unii mai mult sau mai puțin. E clar că nevoile astea medicale trebuie îndeplinite ca să putem avea un cățel fericit și noi de aici mai departe să construim în piramida asta al nevoilor și al relaționării pozitive cu cu câinele nostru de acasă. Eu ce pot să recomand este să fii mai atent la nevoile lui, să fii mai atent la cum reacționează, să fii mai atent la ce mănâncă, să urmărești ce fel face caca, ce fel face pișu și sunt convins că, deși nu pare foarte complicată, chestia asta de de observație și de, de raportare la alte zile în care a fost totul bine poate să te ajute destul de mult. Bineînțeles că aici la nevoile medicale intervine schema de vaccinare, vaccinul anual și ăsta trebuie făcute ca să fii liniștit, să ți o grijă, să zic așa, vis-a-vis de sănătatea lui ar trebui îndeplinite toate cerințele astea. Ținem legătura, eu vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că sunteți alături de mine, dacă mai aveți, eu știu ce întrebări și, și probleme, să zicem, de rezolvat, le dezbatem. Uh, am ajuns acum, deci, la nivelul 2 al piramidei. În episodul viitor vom vorbi despre nevoia de securitatea cățeilor nostri. Uh, sper că v-a plăcut și ținem legătura. Țineți alături de Dog Camp și de mine, de Robert Selefon și sunt convins că aceste episoade de podcast de Dog Coaching o să vă ajute foarte mult. O zi bună! și fericire și sănătate alături de căței voștri de acasă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Keep in touch!